0: 大家好，这里是疯癫姐妹的第九期播客，我是阿宇，我在上海；我是苏，我在北京。今天的这期播客，嗯、我们新设了一个专栏，叫做“疯 friend”， 疯<对>就是疯癫的疯。大家不知道的是，疯癫姐妹的粉丝叫什么？速招，来，掌声响起来
1: ！iPhone， 没错，<对> <iPhone> 我们的粉丝叫 iPhone。<笑>是本头自己起的。对我们这个专栏呢，其实是想邀请我们各行各业很神奇的朋友们，分享一下他们千奇百怪、各种各样的这种职业和体验。我觉得是一个很有意思的专栏。对，而且现
0: 在是恰逢高考结束，很多小朋友和家长都在为给孩子报什么志愿、嗯、焦头烂额，所以我们做这一期的。这些职业的专栏的分享，也是想要给各位小朋友们打开一扇新的窗，想要告诉大家，除了社会上很多的传统职业以外，也有很多非常优秀的人在从事着一些在大家的眼里可能比较小众的一些职业，过着一些非常神奇的生活。可能这些节目之后，哎，让很多的小朋友对这个社会上的。各个的行业有一些新的认识，这也是我们做这个专栏《Wong's Friend》的一
1: 个目的。除了小朋友们啊，就包括我自己做这个专栏，我主要是觉得吧，阿宇身边奇奇怪,怪怪的朋友实在太多了，然后他们的很多经验呀，包括很多体验，我都觉得是非常有意思、值得拿来分享的，因为完全是不一样的世界，有的甚至是超出我的认识范围的。我觉得也是给大家一个。可以去看更多面、更立体社会的一个通道吧，算是
0: 。对，说这个，我我真的想跟大家安利一下我的各种朋友们
1: 。所以今天邀请到了哪位朋友呢？阿宇来介绍一下。今天邀请到的是我的好朋友
0: 杨老师。其实说实话，杨老师的职业当然是老师，对吧？<师>其实不是特别小众<笑>。对对。嗯、但是呢，我们杨老师他现在。在的是我们老家的乡下，相当于是一个乡村教师。嗯、然后在此之前，他也参加过中国一些公益项目，贵州的山区有支教两年，所以很想要跟大家分享一下他在不同的村子里面、不同的相对比较落后的这个地区做老师的一些体验。我们的严老师跟大家打个招呼呗。
2: 嗨， Hi, 大家好，我是杨老师。
1: 好，欢迎欢迎。先让杨老师介绍一下自己的经历吧
2: 。好的，好的。自己的经历其实比较简单。我们跟阿宇还有苏都是高中同学，所以我们其实同一年上大学的，所以我们高中毕业时间是一样的。我大学本科一五年毕业之后，我就去参加了两年的贵州支教，然后中间休息了一年。然后就考上了我们这里的教师编制，就一直工作到现在了。所以我的工作经历其实还是挺简单的
1: 。但是我很好奇啊，一五年毕业那会儿，就你为什么会突发奇想要去做这个公益项目？这和你当时就读的大学的专业是一致的方向吗？还就是你一直以来的想法
3: 吗
2: ？其实没有，完全就是两个风马牛不相及的事情。我大学学的是理工类的专业，电子科学与技术。Oh. 但是当时就是对这个专业其实兴趣不是那么浓厚，完全是耐着性子拿到的那个毕业证书。在毕业之后，其实不想去做那么一些主流的工作。当时还是一个非常热血的青年，
0: uh, 爸爸妈妈的叛逆是吗？我跟你说，对对对我记得我们杨老师在大学的时候，他参加的社团都是些那种古风。你懂吧？就是那种民乐、啊、古风之类的，就对，所以才是你奇奇怪怪的
1: 朋友是吧？
0: <笑>可能杨老师自己提起这些事情，就只会说啊，我参加了一个 NGO 的这种项目，然后去贵州山区支教了。嗯、当年他报名之后发消息给我说了他这个计划，我当时也是非常热血的青年，我的人生的信仰就是自由和爱，可是我不小心、嗯。毕业之后我不是进了保险公司嘛，对吧？嗯，感觉自己被困住了。可是我的朋友们居然那么伟大对，就是跑去山区去支教。我记得那天晚上我收到他那信息的时候，我泪流满面。我还发了一个长长的朋友圈去叙述这件事情，因为觉得非常感动，就是很高兴我身边的人仍然有人愿意把自己的青春跟热血放到中国的农村和偏远的山区去，这个。也是给我很大的震动和
2: 感动的东西、嗯，嗯
1: 。所以杨老师，你下这个决定的时候是有犹豫很久才决定吗？还是说真的是一时冲动就去了
2: ？呃，其实下决定是一个很自然而然的过程，说冲动其实可能也有一点，因为当时爸爸妈妈是非常希望我回到这边来跟他们一起生活的，然后我又不想回去，嗯、报这个其实就是因为。当时是在网上搜一些志愿者的项目，我不想去做其他工作，就想奉献一下自己，然后就搜志愿者的，啊、然后就刚好他第一条就是招聘这个志愿者教师，嗯、我就点进去填了那个申请，结果就过了两轮电话面试之后，然后就说，呃，等暑假的时候你可以来北京培训，培训之后就上岗，就这样子就当上了这个志愿者老师
1: 。啊、哦，志愿者还要培训啊，我第一次知道。他当然要培训，我以为你面试过了、就是、<你>可以直接去了
2: 呢。教师还是相对特殊一点的行业，他不可能让一个没有接受过一些教师专业培训呀、啊，这些人直接就去接触你的学生跟工作岗位，所以还是他会教你一些有关于教育呀、啊，比如说教案怎么写啊，怎么跟学生接触啊， oh. 上课怎么上，会有这样一个基本的培训。
1: 啊、哦，还很专业，但我感觉真的好有勇气。你想，一五年那会儿，而且在这里给大家就是剧透啊，其实杨老师也是学习成绩非常好的。当时毕业的时候，都是希望找一份工资相对还不错的岗位，但是杨老师背道而行了
0: 。你知道为什么我当时会觉得特别感动吗？因为我们的杨老师在整个读书的这个过程中，他的角色就是他话非常少，他跟我在一块儿的时候，大部分都是一个倾听者。嗯可能我的朋友们跟我在一块儿，因为我话太多了，所以导致我的朋友们很少说话，都是非常非常耐心的听我讲，他们很少会表达他们自己心里的这个意愿，就只是会针对我的事情给我一些建议，所以我其实并不知道他的内心会有这种力量，我会觉得他会是那种很乖的那个那种人，我感我感觉我可能还是不是特别了解他，所以上了大学之后。他所有的这些经历都是好像是按照一个正常的轨道去走的，我也以为他毕业之后会回到家找一份公务员、事业单位啊，就按部就班的生活。所以当时他突然跟我说他要去乡下支教的时候，这个挺出乎我意料的，所以我又震惊又感动
1: 。所以当时支教完之后就决定以后就一直从事教育行业了，后来才考的编是吗？
2: 其实也不是，这个可能就会谈到后面工作选择的问题了，
3: oh, um, 因为
2: 对于一个刚步入社会的人来讲，就我自己个人经历，我觉得你选择你的第一份工作是很重要的。这个第一份工作可能会对你往后的工作选择会产生很大很大的影响。因为我一开始做的志愿者老师就是跟教育相关的，嗯，当你。干了两年这个事情之后，好像你就觉得你除了教书之外就什么都不会了，所以就在工作选择上，对，就很被动了
0: 。那你还记得当时高考志愿你填的有某一栏是跟教育有关的吗
2: ？没有，没有。现在回想起来都有点害怕，有点虎。我就填了一个大学，我就高中就只报了一，就只报了我毕业的那个学校，完全就没有其他学校
0: 了。嗯，苏州，你当年填的这个志愿当中。你都填了什么、啊？全是理工类吗？
1: 对我当时是一个非常的务实主义。就之前我们在跟呃小徐聊天那次聊那高考那个话题的时候，其实我有讲过，就我就是属于一个呃结果导向的。当时就觉得理工就是非常容易找工作嘛，在那个年代啊，然后也很好赚钱，然后我就所有的志愿填的都是理工类的。但是我毕业之后的第一份工作也是算是传统的行业吧。也是偏信息啊、理工这一些的，
0: 所以其实当年我们报志愿的时候，由于有很多的信息差，大家其实没有一个很专业的这种指导，大部分时候都可能就是听着家长的一些建议，比、嗯、对，就是热门专业去填的。嗯、对对对我当年就是一心想要出国，所有的专业当中，我就觉得，哎，国际贸易跟国际挂上了，我就觉得我肯定能出国。嗯、然后当时我特别想学英语专业，家里面。就跟我说，你学英语专业就相当于没专业，所以我当时就没有写。<笑>由于报的都是经济专业嘛，就很难会报到非常好的这种学校，因为当时也没有考得特别好。所以其实我们整个班大家不是都是学理科的嘛，没有几个同学，不超过三个同学大学学经济专业的，大部分都是做医生，对吧？做工程师，然后做。理工科的会比较多。事实证明，我
1: 这个专业好像也是选的不是特别的合
0: 适。毕竟我觉得他不太
1: 合适我。没有啊，我觉得。呃，以前去咱们去做这个选择的时候，其实确实是只能随大流，因为你没有办法捕捉到一些更细的信息。但是你说英语这个专业，以前看的时候可能觉得不算是一个专业，但是你放到现在这个时代洪流上来说的，是一个非常非常大的优势。你可以从事的就业面其实挺广的，或者说你不拿它做一个就业方向。拿它做一个加分项也是非常非常有
0: 利的、啊。
1: 你说当时要是学的英语专业，去考个老师也挺好的。可是我们当时有人想当老师吗？没人啊。我现在觉得当老师可好了。现在我觉得大家填志愿信息比我们当年真的透明和丰富很多，就有很多非常垂直、非常个性化的选择，不像我们当年就只有那几个大盘可以去选。可能过几天有机会，我还想要请一个朋友来分享他高考
0: 当年报志愿。我记得他当时跟我说的时候，我都还笑死了。他当时想报的是湖南大学学语文，就是他对文学特别特别感兴趣。结果他爸偷偷把他报志愿的那个志愿给篡改了，改成了一个经济专业。嗯，然后他到录取的时候，他才知道他被改了，你知道吗？就大乌龙！<笑>当年他给我发这个消息跟我说这件事情的时候，我觉得他又可怜又有点难过。在整个报专业的这个过程当中。没有得到一个很好的指导，所以大部分的人其实都不知道自己未来的生活、未来的职业的没有一个很详
1: 细、很很具体的一个规划。嗯，不过其实我们走的每一步路都算数啦。就比如你说像杨老师，他虽然说一开始志愿也不是这个，可能支教那两年对他的影响和改变也挺大的。完了最后其实还是。走了这个教育这个行业，但现在来说，杨老师对现状满意吗？
2: 现在总体来说应该还行吧。我先插一句啊，嗯、带回前面话题，那个提醒一下，千万不要去私自篡改别人的志愿，这是一个违法的行为啊
1: ！赶紧来普法一下，即使是你至亲亲属家人也不行。对
2: 对对，对
0: 对确实他现在一生的轨迹就被当年的这个从文学专业变成那个经济专业，
3: 然后一直都在银行。嗯，
0: 下次可以找他聊一下这个话题。我想问一下我们的杨老师，在两个不同的省份的山区里面去教学，你有没有经历过一些比较特别的那种体验？因为我去过贵州山区好几次。它跟云南的山区很多都是一样的，就是非常闭塞，所以我对一些山区乡村的这种教育的这个理解，就是比如说我之前去到一个村子里面，我知道当地就那一个小学，然后附近村子里的所有的孩子们都只能够来这里上学，他每天早上他们可能五点钟就开始出门，然后走路要走个两个小时，然后到这个学校。因为学校有时候是没有条件去提供这个宿舍的，所以孩子们都得通勤。上次我遇到这些小孩的时候，他们恰好放暑假嘛，然后就走了两三个小时的这个山路来学校里面领假期作业。我当时在路上遇到他们，跟他们聊天的时候就非常震惊，就不知道现在这个年代还有那么多的孩子就是在经历这样的这种生活。所以我想问问我们杨老师，当时在贵州支教的时候。你所接触的那些孩子们，他们是不是如我所遇到的那些，就生活非常的艰苦，然后学习过程当中也会遇到非常非常多的
2: 阻碍。其实贵州那个地方，我去支教那个地方应该算是比较偏远的，因为它是镇下面的一个村，那个村到镇上大概还有三到四十分钟的车程，而且那个镇又是非常小，整个镇就有只有两条街而已。那个村我去的第一年，有一段路完全是土路，一下雨的话，那个车没法走，人也没法走，所以还是比较艰苦的一个学校。他们那个贵州，因为山区比较多，而且那个山很难种出什么比较好的农作物，所以一家跟一家隔得又非常远。因为挨得很近的话，两家占那个土地的话，可能会出现一些不好的情况，所以一家跟一家的距离比较远，整个大概方圆。十公里、二十公里，就那么一所学校在那里，所以他们其实整个环境来讲，应该还是比较艰苦的
1: 。嗯，哎，我这里突然想到一个画面，就是我不知道你们有没有看过那个电视剧《人世间》，其实它里面那个周荣老师啊，他那个里面一个角色，他也是在贵州山区支教。它里面有一个情节我印象比较深，就是里面有小孩就是一个贵州小女孩，她是班长、啊，然后学习成绩也非常好，但是她的家长。就说女孩子嘛，就家里没有那么多钱供你去读书，然后就不让她去读书。然后我们的周荣就一直去跟这个家长不停的做思想工作，去沟通。但是最后这孩子，我印象中好像也还是没有去读书。这种情况是真实在山区里会发生的吗？是大多数情况下都是这样的吗？还是说其实是非常个例的情况？
2: 也是会有发生，但是在我自己工作的那个笑点，我是没看到过。但是我是听我一起支教的那个同伴，他在另外一个小点，嗯、他那里就发生过这种类似的事情。也是一个年龄比较大的六年级的女孩，她本来学习成绩也非常好，但是，呃，父母可能就觉得女孩子没有必要学那么多的东西，嗯、然后就很着急让她直接辍学去嫁人去了，就是这样一个事情。哦当时志愿者们碰到这个事情，因为我们也算年轻，没有那么大的力量，就聊到这个事情也是非相非常无力，不知道应该做什么做什么事情去帮助他
0: 。等一下，你当时教的那个学校是小学吧？小学就讲对对
2: 小学，因为可能以前义务教育其实它没有那么普及，有些高年级六年级的孩子可能已经有十五六岁，甚至十七八岁的都在读小学六年级这样。
1: 啊， uh, 就他年纪是比较大了，但他依旧是在小学教阶段。哦、
2: uh, ，对对对
1: 。哎，但是阿玉你不要震惊，你知道吗？以前我们就是少数民族地区嘛。有读小学读完之后，初中不读就直接结婚的也有很多，就是我的同学都有，可能算是比较少，但是他确实是还是听到之后还是会有点唏嘘哈。对呀、啊，对你大学毕业的时候，你的同学都当奶奶了。本来我还以为说是不是因为家庭很困难不让读书，直接让小女孩出去打工，其实不是，是直接让她嫁人。这个我我心里还挺听完之后挺有点难受的
2: 。因为女生你让她去打工，老实说，可能父母会觉得。你出去了就不受控制了，反而嫁人了。啊啊、我一次对我一次性能拿到一部分钱，哦、这个是更实在一点的东西
0: 。就说实话，在农村，女孩还只是一个把她物化的拿去换彩礼的一个东西而已。所以，我们的国民素质有待提高呀、啊。嗯
2: 、但是这个情况近几年其实应该也是有好转的，尤其是前几年。呃，宣传的那个张桂梅校长这个事、嗯、事情嘛，她其实就是针对的又这一部分辍学的女孩子嘛
0: 。对对对，但是你现在所在的那个乡下，那学生是不是大部分都是民族啊
2: ？嗯嗯，对我们这里是一个傣族为主的学校，整个我们学校现在是有不到五百个人，傣族大概有三四百那样、哦。很
0: 多。你接触下来就是。这些孩子们的父母现在是有比之前会更重视教育这件事情吗？还是他们觉得，哎，反正都是免费的，就把孩子送来读书呗？就是在家里面管不了那么多，在学校还有老师管。还是家长都觉得读书这件事情是可以为他们的人生带来一个更好的转机的。嗯
2: 、呃，有一部分家长会有这种想法，但是数量不是很大，这种家长非常少。其实大部分家长还是觉得来读个书，嗯、然后其实。因为我们这边主要是干农活，然后他们平时没有什么时间去带小孩，嗯、所以其实把孩子放到学校，对于来他们来讲，可能会对他们工作减少对减少一点负担对对对
1: 对。嗯，其实并不是真正重视教育
2: 。对对，所以国家不是又出那个《家庭教育促进法》嘛？所以这个现在这这个家长学校呀，对家长培训呀这些，都还是有一段很长的路要走的。
0: 嗯，那你在教学的过程当中，是否有遇到过，就是某些孩子给你的触动特别大，就是某些孩子就是特别特别想通过读书这件事情去改变自己的命运
2: ？其实这个主要还是看家庭里面的影响，因为我们这边老实说，虽然是在农村，但是整体来讲环境是比我当时支教的那个地方的环境是要好，所以他们能接触到更多的东西，他们看问题啊、做事情的方式方法就会不一样。对我印象比较深的，反而是那个支教那个时候，有些有个女生，她们家里面好像家里有三个孩子，因为爸爸妈妈都还是挺重视教育的，所以他们成绩都很好。那个女孩子学习也不错，也相当努力。当时我去教的是英语嘛，那个地方已经相当偏远了，我还以为他们英语可能会很很不好，基础比较。薄弱，我需要花很多功夫去教他们。其实不是，在我之前已经有好几代那个志愿者在那个地方连续的一直教他们英语这件事情，哦、所以他们基础相对来讲还是可以的。哦、那个我去了之后，嗯、那个女孩子可能是受我的影响吧，因为我教英语。然后有一天我在镇上收快递的时候，我就发现了一本厚厚的英文词典。我一看名字，结果是她的，她、哦、买了一本英文词典，我就觉得。在农村那个地方，英语可能来说重视程度其实没有语文呀、啊、<到>数学这些那么高。对，嗯、竟然能想到买一本词典，所以看到这个我还挺感动的
1: 。算是你们一代一代志愿老师，包括正式老师的努力吧。我觉得大家这种对教育的理
3: 念都是有一些变化的。
1: 你刚才提到，就是其实你进到贵州支教的时候，发现已经有很多一批一批的这个志愿者老师们做了一些很多基础和铺垫的教育了。那我其实很好奇啊，我想知道说，志愿老师你们在那边，包括正式老师，其实是一个什么样的待遇，包括什么样的一个呃生活条件啊
2: ？当时去的时候。因为国家国家对这个农村教育开始逐渐重视起来了，会在学校帮助老师盖一些、嗯、呃教师宿舍，所以那个时候我们其实是住在学校教师宿舍里面的。只是因为贵州那个地方确实偏远，哦、宿舍是没有水的
3: 。然后
2: 条件好的一点的会建水窖，而且那个水窖还听说还是我们前一届志愿者拉来的赞助，好像拉了好大几十万，然后才建起来的水窖的。
1: 因为我之前看那个人世间，他是乡村教师嘛，他也是没有宿舍住，他是住在就是山洞里。但是那个年代是比较久了啊，八零年代了。你们那个时候是有工资吗？或者有那种津贴什么的吗
2: ？有有，我们工资津贴是固定的，有，嗯，呃，每个月一千五百块钱，就这样。
1: 那正式老师会比你们好一些吗
2: ？正式老师工资会高一点，我印象当中当年应该是四五千块钱吧，但是因为可能也是、哦。财政紧张的缘故，一、oh. 好像有拖欠老师工资的这种情况出现
1: 。你们当时的就是正式老师和志愿老师的比例是一个怎么样的？志愿老师其实算是嗯力量比较突出的一波吗
2: ？没有没有，其实一个学校可能也就一到两个，多的会有三个，就这样志愿者老师
1: 。哦， oh. 那你当
0: 时在的那个村子里面，是不是有很多的留守儿童呀？就他们平时的生活是怎么样的
2: ？当时那个贵州那边。还因为留守儿童这个事情频繁的上新闻，所以那边对留守儿童这个问题还挺重视。因为老实说，务农其实赚不了几个钱，所以很多家长就都出去打工了，他们的孩子就丢给呃爷爷奶奶或者外公外婆在带孩子。然后这些外公外婆、爷爷奶奶在带的时候，可能关心的程度，或者是他们。觉得教育的理念就没有爸爸妈妈的那么先进、那么好，就会出现一些很多的问题。其实那边还有一个问题，就是有些虽然也是爸爸妈妈在带，但是他们觉得好像读书没什么用，反而劳动力才是有用的，嗯、所以他们会经常一个家庭里面会有四五个孩子这样不停的生孩子、啊
0: 。其实说到老师这个，因为我自己也当过三年的老师。<音>我当老师之前，你大家都知道，我不是有 gap 了一段时间嘛？我 gap 那段时间结束之后，我当时的计划是去非洲去保护动物，或者去东南亚支教的。当我把这个想法提出来的时候，我朋友们就跟我开玩笑嘛，他说：“你怎么想要去东南亚去支教呀？咱们生活的老家的农村有那么多支援的，<笑>你还跑出去支援别的地方？”所以后面是阴差阳错成了老师。但是我做的是培训学校，我会接触到一些农村来的来上补习班的这一种家庭，那肯定能够付得起补习费的，就家庭条件是相对不不错的。<对>然后让我印象比较深刻的是，我所在的那个地方，它有三个学校，其中有一个民族学校，就专门把寨子里面的那些小孩收过来，然后让他们住在学校里面，一两个星期能够出来一次。那个时候我就有一个初一的。两个女孩，她们都是景颇族，他们的学校和他们的家其实隔得非常的远，就家里面的人两个星期去学校接他们回家，然后过一个周末。刚开始跟我来补习的时候，他们非常的辛苦，因为如果那天早上是八点钟上课，他们他们家里面就让他们六点钟就开始起床，然后吃早餐，开车半个小时从非常远的寨子里面把他们送到学校来。跟我上课，那已经是家庭条件很好的，家里面自己有车呀，然后能把孩子送过来，能还付得起这个补习费。但是在他们寨子里面，很多的这个孩子里面，爸爸妈妈都是去外面务工了嘛，可能就是住在亲戚家，然后父母可能就是每一个月给他们一些生活费、补习费打过来，对孩子的学习其实是不太关心的。所以我当时教的那两个景颇组的小女孩，其中有一个女孩非常非常的刻苦，但是你能感受到，就她在这个学习的这个过程当中，她的学习方法是不对的。所以我当时就是怎么说呢，就非常想要帮她们。我希望这些很努力想要通过读书去改变自己命运的女孩子，她们能得到一些很正确的这一些引导。然后另外一个女孩，她非常聪明，但是她很爱偷懒，因为她的父母都是在。广州那边打工，他有一个哥哥，他的哥哥上完小学就不读书了，就怎么喊他他都不都不读书，就是在寨子里面每天晃荡，然后去帮人做一些散工之类的。我跟他们聊天的过程当中，其实我有一些呃震颤，就是他们十二三岁的小孩子经历的东西，对于我一个成年人来说，我都不太能敢想象。比如说，他跟我说：“哎，老师，我我们家隔壁死了一个人，但是死的这个人是。”我跟另外一个人发现的，就是他会用很平常的那种声音，一个小女孩十二三岁的跟我说，他发现了一个死人。就就你知道，就是他的那个整个的生活环境、生存环境这些东西，在寨子里面他经历的东西，他不是一个正常的一个农城市里的小孩子他应该去经历的。但是这些农村的孩子，他们接受教育 OK 的，因为是九年义务教育嘛，然后有这机会去上学。可是由于家庭的很多的因素。没有足够的重视，以及身边的这个整个的大环境，造就了很多孩子对读书这件事情，怎么说呢？就是对他的没有一个很正常的这个水平，所以我很心疼那些孩子，因为他们在卖地嘛，就家庭条件其实是不错的，明明可以去接受很好的教育，但是这个环境影响到他们，很多孩子现在被手机啊那些影响着、啊，还农村的孩子，他们可能回家。都有手机可以刷，刷到一些东西就觉得，哎，直播非常挣钱。读什么书呀？就十二三岁的小孩都跟我说：“老师，我以后要当主播。嗯”对，就是他就会觉得这个事情来钱特别快。<对>呃，每天很痛苦的去学 A B C D， 去学英语，去做数学题，这些事情完全可能不会对他之后的这人生带来更多的这个财富。所以我觉得这个教育这些事情真的是一个很漫长的，需要很多人努力去改变的。<对>我很感动的是。其中的那个家长，他每天送孩子来上学，爸爸妈妈就在车上等着，等四个小时，或者有时候他们就去城里面去绕一圈，嗯、反正就是就是为了这个孩子，接送他们就一直在附近的这个地方你等着，然后把孩子给接走。这样的父母并不多，我也很希望能够付出这样努力的这些家庭，他们的孩子可以过上更好的这种生活，但是其实这是少数。尤其是在我们农村的地方，有家里面有这种意识，想要让孩子通过教育去改变自己命运的，真的特别特别的少。嗯
2: ，造成这样的现象原因应该可能很多吧，因为现在接触的这个学生来讲，跟刚刚阿宇讲的其实情况是差不多的，因为大部分家里面其实最近搞那个基建，不少地被征掉，其实好些家其实是挺有钱的，会觉得读书、嗯。好像是成本大于回报的一件事情，但是他们其实可能就没有意识到这个读书对于他们以后甚至再往下一代两代会产生什么样的影响，这可能还是一个需要我们这些一线老师去不断去努力去付出的一个地方吧
1: 。就像你前面说到，其实在农村也有很多情况是因家庭而异的，就是有的家庭。他的父母就是坚持不让小孩读书，所以可以看到家庭教育，我觉得也是至关重要的一环，并不是说你有没有这个能力，我觉得有没有能力是基础的前提，就你有这个钱，你愿不愿意让孩子去读，有没有这么这么一个比较长远的教育观念去看待。某种程度上来说吧，呃，乡村教育还是有挺漫长的一段路要走，而且不只是乡村老师需要付出努力
0: 。对的，你知道我们。周边的那些农村不是征地会拿到很多钱嘛？然后我不是针对某个民族哈，我是就是觉得就这个是一个普遍的现象，大家拿到很多钱，好几十万拿到之后，他们会做第一件事情就是盖一个漂亮的大房子，然后再花钱买一张漂亮的车，就放在那那家里面可能是空空如也，没什么东西。是面子。面子。对对。对他一定要把这个房子盖得很漂亮，然后车金光闪闪的停在那对对对但是他没有。去把这些钱弄到一个可以持续生产出更多效益的这个地方，比如说投资孩子的教育，或者是做别的事情。他们拿到这个东西，就一下子，马上把它变现
1: ，弄成其他的这个。哎嗯、你你这么一讲，我突然有点感慨，就是有一种两个极端的感觉。就是我听完今天，所以我跟杨老师聊的，我就觉得很多呃山区或者农村的教育，父母的这个观念，就是我有大笔的钱，我也不愿意花在教育上。然后我就给自己就是像你说的啊，表面呀面子给他弄好，但是有很多可能就是城市的父母，他就会拿这个钱，所有的钱疯狂的卷教育。就我们之前不是也聊过嘛，鸡娃这个事情，这就就是完全两个极端。其实这种任何一种极端都是不太正常的，都是不合适的。
0: 对，所以得从父母的这个观念，开始去做一个改变。
1: OK， 其实我还有最后一个问题想问你们，就是因为你们俩都是从事教育，我想说你们两个作为呃，算是老师这个职业吧，迄今为止让你们觉得最有成就感的事情是
2: 什么？最有成就感的，可能是不是说你非要带给学生什么具体的改变，而是说你通过跟学生的接触，你会发现你的一些想法跟行为真真切切的影响到这个学生。他会做出一点跟别人不一样的，嗯、可能你在十几年的教书生涯当中才会出现那么一个两个，但其实这已经是很难得的事情了。那呃、嗯，我当时在支教的时候，有一个学生，其实我只教了他一年的时间，嗯，其实我我感觉我是没有给给到他什么很多的人生道理啊这样的东西，但是他每年呃过节啊，春节啊，端午。这些节日，他都会给我发一条短信。现在到现在结束已经有八九年的时间了，<对>他还在做这样的事情，哦、就会觉得你这样的付出其实是值得的
1: 。对，其实有点像就是言传身教嘛，一定是从你身上得到了一些东西，但是可能并不是非常具象的呈现出来会怎么样，但是你确实会影响到他
2: 。对对
1: ，我特别同
0: 意杨老师说的，因为我的学生大部分都是十七八岁、十八九岁的小孩嘛。我跟他们相处的模式，我更把他当做我的弟弟妹妹，所以我给他们的支持更多都是心理跟精神上的。我想告诉他们的是，一个人在学习方面可能没有天赋，但是你其他的天赋是值得被肯定的。你所有的梦想，不管你是想以后要干什么，你都值得。嗯嗯被鼓励去追求你自己想要的生活，我觉得非常主观的是，我在当老师的那三年，我确实影响到了很多人，甚至可能也是改变了一些人的人生。我不知道这个事情到底怎么去衡量它是否是一件好事，因为真的就挺主观的。因为我自己的人生经历，在很多人看来也比较不走寻常路，所以我会很鼓励我的学生去做自己。就比如说，不管是性取向。还是校园霸凌，还是关于原生家庭的一些成长。我在他们的这个成长过程当中，我可能给予他们的很多的这个支持，都可能是精神上的。比如说，有些孩子在学校里面因为长得胖，受到一些校园校园的欺凌。我扮演的这个角色就是要告诉他们，这个东西不是你的错，而且没有很多种。就比如说，很多孩子他在高中的这个阶段，他的性觉醒，他就会觉得。因为我喜欢女生或者我喜欢男生这件事情让我觉得羞耻，我会告诉他们这不是你的错。所以我的孩子们会主动的靠近我，是因为我在让他们鼓励他们做他们自己，也以及也包括很多家长在教育的这个过程当中可能会有出现一些困惑啊，怎么样？我没有当过父母，但是我试图去站在父母的这个角度去为家长去思考一些事情，我当然也得站在孩子们的角度去告诉他们。就是中间关于这个 gap， 我们要如何去缩小这个沟通的这个东西。我能给孩子们提供的就是告诉他们，这个世界高考可能只有一个正确答案，你没填对，你可能就不得分。但是人生不是，你不管是学习好，或者是你喜欢艺术，你喜欢体育，你喜欢音乐，这些东西都是你人生的正确答案。嗯，我是希望他们，因为我们所在的那个地方，它确实比较偏远，你没有几个小孩是真的。能够去上九八五、二幺幺的大学，可能大部分的孩子就上一个普通的学校，甚至上专科就进入社会了。但是这有什么呢？这不就是每个人不同的这个人生跟选择吗？就读书，它是一个很好的改变你这个未来生活的一个很好的一个方式，但是它不是唯一的方式。你可能去体验社会当中的很多东西，也是你成长的一个路径。所以，我可能就是因为我的野路子，所以我给我学生提供的。这些东西就是想要告诉他们接纳自己，然后去追求自己想要的这个人生。我跟我们我的那些学生的关系非常好，就他们更把我当做是一个人生的伙伴，而不是老师。没有几个同学叫我老师，都直接叫喊我阿宇。就我还是蛮欣慰的。我觉得在教师这个这种成就感上，我希望我的孩子们通过我以及我分享的。我身边朋友这些经历，可以为十八线城市的这些小孩打打开一个更广阔的一个视野。这是我可能唯一能做的，因为我不能够陪他们去走他们之后的人生，而我也不是在他们读书启蒙阶段出现的那个人，我只是在他们想要在人生岔路口做选择时候，可以给他们提供一些参考和意见的这个人而已。嗯，我觉得当老师确实是一个比较。很棒的一个职
1: 业，不愧是老师。嗯，此处应有掌声。我觉得阿宇刚才说的还是挺有感触的。其实我们今天整个聊的不仅仅是说，呃，杨老师的一个乡村教育的职业分享，其实更多的是我们无论是农村啊，或者是城市，父母的角度、社会的角度以及老师的角度去看待中国的一个教育状态啊、呃。我们今天也非常开心，能请到我们的杨老师给我们做一这个，我觉得很有意义的一个分享。谢谢杨老师，那我们今天的节目差不多到这里了。没没
0: 对，在之后的节目当中，我们会邀请各个不同行业和职业的朋友继续跟大家分享，也希望可以为大家的世界打开一些有趣的小窗，让大家知道这个世界上有一些人在做着某些事情，嗯、有些人是过着这样的生活。对，也非常期待。哎，如果。你是一个从事着有意思职业的朋友，欢迎你自荐作为我们的嘉宾来做这个分
1: 享。对，好，那我们这期节目就到这啦，
3: 拜，拜拜 <bye> ，拜拜。あと駆け抜けた足跡、今はそれぞれ違う道の上、ずっと諦めないで君の夢、きっとこれから長い道の上、君はきっとあの頃の笑顔で、夢と散ったたくさんの涙も二度とない、今だからこそその絆と輝いた笑顔も、これからも君の宝物。君が流し涙、拾い集める。また僕ら輝き始める旅立つ君へこれからもずっとこの場所で歌うよ。君と流した涙探し始めた、また夢が輝き始めた。